0: Gracias, Carlos Paez, por recibirnos en Casa Pueblo. Hablemos de otra cosa. Bueno, el lugar... Hay miles de lugares emblemáticos en Punta del Este, pero ninguno como este. Este sería como el obelisco de Buenos Aires. Exactamente. Como yo digo, hay gente que viene a Casa Pueblo a ver la casa y no Uruguay. O sea, que hay turistas que vienen a ver, a ver la casa. Lo que pasa es que es algo... Muy impactante, ¿no? Porque es una obra de arte, en realidad, que, es que puede que, ser habitada, que es transitada por cuántas...
1: Es que lo, lo que pasa es que papá era un tipo de una velocidad mental este, rápida, y cuando le exigieron, porque la hizo él sin... Carlos Páez arquitecto, Vilaró, tu padre. Que, sí, sin arquitecto, sin, sin planos, sin nada. Entonces cuando vinieron de la Intendencia a pedirle los planos... A exigirle los planos, él dijo, no, esta no puede tener planos porque es una escultura para vivir.
0: Es una escultura para vivir.
1: Y es verdad, digo, porque tiene, tiene forma... Es más, papá le veía más del lado estético que del lado práctico. Papá no era nada práctico. Vos mm. sea, pues llegabas acá, entraba el viento por los... hacía chiflete, se moría de frío, pero el él... Invierno. Sí, pero le encantaba, y yo creo que disfrutaba sufriendo. Fíjate vos qué raro, digo, un tipo que decía, qué frío, qué hace, pero se levantaba... El obstáculo es el mayor estímulo.
0: Decir. Sí. Y eligió un lugar, el lugar, porque es, es el lomo de la ballena, ¿no? De sí. punta ballena, mirando hacia dónde. Y mirando hacia
1: la puesta de sol. O sea Así. que papá era un obseso por el sol. Y en realidad el proyecto, cuando encontró la ballena, este, no había absolutamente nada. Entonces llamó a un grupo de argentinos, amigos de él, este, los Pereda, los y, en fin, una cantidad de amigos, y compraron la ballena entre todos. Y papá se reservó, dijo, bueno, ustedes elijan el terreno. Y todos eligieron terreno y papá se guarda el que, el que papá quería era este que se llama el, el Risco Loco. Que sería como un poco la ladera, la ¿no? Es la ladera, pero es el, el lugar que tiene el principillo, es el lugar que tiene la mejor... Y a su vez que no tenemos nada para la izquierda, o
0: sea, para aquel lado no hay nada. Nadie que, te va a construir. Nadie. Pero al mismo tiempo decís un poco esa locura genial, porque decís... ¿Cómo vas a construir en una ladera? No, sí, aparte le decían a
1: papá, nosotros éramos chicos, tenemos 6, 7 años, y le decían, pero estás loco. ¿Cuántos los chicos. ¿Cuántos son ustedes? Somos tres del primer matrimonio sí. y tres del segundo. Pero la gente le decía, estás loco, los chicos se te van a caer por el principio Y bueno, nunca nos caímos y, y la verdad que nacimos con esta casa y toda la evolución de la casa que fue, se fue transformando de una pequeña casa... Eh, simple, que tenía dos dormitorios, a lo que es Casapueblo, que es un monstruo, digo, como claro, casa Claro, que, que, que son miles de vericuetos, es como un laberinto. Sí, el nombre de Casapueblo, curiosamente, se lo puso Fernando de María, que era un escritor argentino, este, esta es una casa que parece un pueblo, entonces le puso el nombre Casa Pueblo.
0: Claro, porque tiene un poco de este, los pueblitos blancos de.
1: Tipo Santorini,
0: ¿viste? Sí, yo estuve en Santorini. De los griegos eh, y también de España, alguna parte Sí, de España, ¿no? Yo
1: te digo, Santorini, yo, yo decía que parecía a Casa Pueblo, está un poquito más alto que Casa Pueblo, pero la puesta de sol acá es su única y mirá que yo viajo por el mundo pero la puesta de sol acá
0: es única hoy nos tocó un, un día no de puesta por ahora porque nunca se sabe por ¿no? ahora, por, por, ahora, por, por, ahí, ahora. El, por ahora a lo largo de la conversación tenemos la sorpresa después de un aguacero tremendo tremendo ¿no? pero también tiene su encanto ¿no? estos cielos así Y sí, bueno.
1: tiene esos, estos cielos plomizos son, este, para mí son monumentales digo y cuando vos ves cuando sopla la, el, el pampero sopla el viento sur de acá es unas tormentas que son alucinantes claro ¿Y vos viviste acá? ¿Cuándo? ¿Qué época Bueno, es? yo viví desde los seis... Bueno, todos los veranos, naturalmente, este, y, y trabajábamos acá, porque papá era un et, gran trabajador. Si hay algo que hizo papá, fue trabajar. Y construyó, hizo... Se dio el gusto, porque hizo una casa donde el único que expone es el mismo. Claro. O sea, que los pintores en general son bastante egocéntricos y bastante... Eh, como que no se la creen mucho, son bastante... Este, de, o sea, tienen terror o temor a la crítica. Uh -huh. Yo creo que es eso.
0: Y papá se dio el lujo de, de hacer su casa, exponer acá y acá no lo critica nadie. Bueno, y él además era una figura avasallante, un maestro de ceremonias, tipo eh, de Punta del Este. No, era, era un como tipo muy tipo, amiguero también. Sí, ¿no? muy amiguero,
1: carismático. Era un... Anthony Quinn, digo, era igual a Anthony Quinn, digo, era muy parecido este, y un tipo con un carisma seductor, nato, seductor.
0: ¿Querés ver algunas imágenes? Pero sí, podemos ver sí. que...
2: Estoy muy contento con lo que hago, eso me hace muy feliz. Eh, tengo proyectos que me hacen más joven y avanzo hacia el futuro grabando colores por todos lados. Soy un hacedor. Abrumado por aburrimiento de una ciudad que no tenía folclor de calle, en una oportunidad vi pasar frente a mí una triste comparsa de negros uruguayos. El efecto que produjo en mí la aparición de esa coloración folclórica fue tan impactante como puede ser para el hombre que pisa la luna por primera vez.
0: No se puede negar que sos el hijo, porque es muy parecido, ¿no? <risa> soy muy parecido, sí. De, de, soy. De, de, de los tres. Soy parecido, pero también no es fácil ser hijo de un famoso. Bueno, lo voy... eso te iba a decir, ¿no? Ahí hay, hay un gran tema, ¿no? Porque eh, los eh, las celebridades, eh, y si les va bien, dan hay una garantía de... de bueno, lo económico por ahí... Ahí no está el problema, pero tiene una sombra a veces muy grande, ¿no? no Sobre acá,
1: acá, el problema económico estaba, el
0: problema porque. ¿Por qué? El, porque él, él iba más allá de. No, no,
1: no le importaba nada. Se iba al África con 100 dólares en el bolsillo. Digo, no, no, no. La plata no era su tema. La verdad es que no De era algún su... lado siempre salía. Siempre salía, siempre, o cambiaba un, un dibujo por. Por, por, por algo para comer, o sea que él desparramó su obra por todos lados del mundo y no le interesaba la plata, realmente no le interesaba. Es decir, no tenía cuenta bancaria, era un tipo, un personaje... Pero bueno, ser hijo de él... Yo me acuerdo que lo fui a ver a un, a un psicoanalista argentino que se llamaba Usandi Y cuando entro, de un tipo importantísimo. Cuando, ah, vos sos Carlitos Páez, sos bocato de psicoanálisis. me dijo Así, directo. Así, yo. directo. Me dijo, tengo tres hijos de Nobeles acá, me
0: dice. Así fue como... Porque, ¿qué sucede? A ver, Porque por un lado, bueno, está la cosa paternalista, protectora, pero sí. también es un poco, son como dirigentes, ¿no? Yo te,
1: no, lo que hacía papá era un tipo que hacía todo. Claro. O sea, entonces no me dejaba, no me daba espacio para mí, más yo. Yo digo que en la cordillera fui, es donde me consideré útil, digo, porque papá, pues ibas a hacer un barco para jugar y te hacía un barco espectacular él. Entonces, o sea, que no podía este, competir nunca. En el, claro. en el colegio yo me acuerdo que me hizo, un, me hizo un mapa de geografía, que era el mejor, saqué el premio, pero no lo había hecho yo, lo había hecho él. Era, sí. Es más, me llevé dibujo, fíjate vos qué raro. ¿Y llevaste dibujo? Me llevé dibujo hasta septiembre. Fui el peor dibujante que pasó por el colegio, que es sospechoso. Ya. Este, y salvé. Por ahí esa
0: es una manera de
1: vengarse. Entre de ir en contra, sí. <risa> y salvé porque, bueno, papá me acompañó por primera vez me acompañó un examen de dibujo, y entonces yo estaba dando el examen de dibujo y papá en el salón de al lado este, dibujó una máquina para hacer sobresalientes. Y se, ve que el, y se ve que el profesor dijo, a este lo tengo que salvar, no lo puedo, no lo puedo este, liquidar. Y me pero, salvó. Sí, una sí, máquina de sí. hacer sobresalientes. Y pero en la familia hay más artistas plásticos. Sí, está Jorge mi tío, hermano de papá. Yo te diría que papá, más que artista, eh, yo creo
0: que un gran laburador, uh -huh. escritor, escultor, digo, murió trabajando. Bueno, y de hecho estuvo poco tiempo antes, ¿no? En las murgas. Eh... En las en llamadas sí, en la
1: llamada. Sí, sí, la sí, llamada, sí, sí. ¿no? No, ¿no? Tipo, eh,
0: bueno, es, hasta último es, momento. Hasta pero último está
1: bárbaro momento, porque vivió sí. la vida hasta el final. No, no, no. Ese yo firmo. Digo, la vida de papá firma porque
0: vivió con porque una intensidad. y plenitud, digo, no tuvo y deterioro, digamos, no, cognitivo. O sea, estaba no, a pleno. No, 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 no. Murió hablando por teléfono, digo, o sea... ¿Qué, ¿Qué edad tenía cuando 90. 90, 90. Pero 90. estaba impecable. Pero estaba pintando impecable un como dicen ustedes no los uruguayos.
1: Impecable, no, papá era y el obstáculo era su mayor estímulo, eso era lo que él siempre decía. Le encantaba tener un obstáculo por delante. Y vencerlo. Y vencerlo. Y aparte una de las cosas que siempre me decía, siempre tenés que empezar a pintar por el lado, pintar las mesas también, siempre empezar por el lado de abajo que es el que no se ve. O, o sea que, que te...
0: era también muy de, de, de arreglar cosas. Muy eh. detallista, muy detallista, muy obseso por la estética. Uh -huh. Pero bueno, háblame de vos, hablame de vos y saquemos a tu padre y saquemos por ahora eh, los Andes. Bueno, <risa> Háblame de vos. Vos eh, eh, tuviste mucha relación o tenés mucha relación con el campo. Tuve relación con el campo.
1: porque Lo que pasa es que ese, eh, la familia de mi madre, los Rodríguez tenían los Rodríguez vienen de generaciones y generaciones con campo. Y bueno, y yo adoraba a mi abuelo, el padre de mamá. Y este, y como no había hijos, o sea, mi abuelo tenía a mi madre y un, y un hermano que murió de diabetes. Entonces mi abuelo siempre decía Carlitos es la esperanza, Carlitos es la esperanza del campo. Pero claro, a mí me gustaba el campo como le gusta a todos los chicos de ir a, a andar a caballo. Pero no sé si para trabajar, porque al final lo mío no era la soledad del campo. Lo mío era, no sé, soy un tipo más de, de, de pero relacionamiento. Estudiaste, ¿no? Fuiste sí, el estudié, técnico, estudié ver, Sí, Ajá. pero aparte cuando vos eras un pésimo estudiante te mandaban al campo acá en, el, en Uruguay, viste. Yo era pésimo. ¿Pero, pero porque no estudiabas o porque no? Pues no te... estudiaba porque era un malcriado, porque papá además te resolvía todo, entonces siempre, aparte, con papá al lado conseguías cualquier cosa. Es más, yo por lo único que uso el país Vilaró ahora es cuando me para la caminera, la, la, la policía caminera, porque papá era muy amigo de la caminera, entonces te salva porque no tenés libreta. Este, pero un tipo que tenía eh, eh, popularmente este, un carisma bestial. Y bueno, entonces. Este... ¿Y también te dedicaste un poco al mundo publicitario? ¿no? Bueno, eso después, en el proceso. Sí. Yo me dediqué al campo un poco también como, como contra de papá, de alguna manera. ¿Como contra o
0: para hacer, decir, para, voy para a encontrar a buscar mi vida? Para
1: encontrar, para encontrar mi rumbo. Sí. Es tanto que yo soñaba, me acuerdo que soñaba con un amigo nuestro, con Campomar. Y entonces, viste que estos analizan todo y decían, bueno, ahí está tu problema, el campo y el mar. ¿sí? Digo, y, el campo. Y, ¿sí? Claro. sí, sí, sí. Este, no, pero la verdad que yo el campo lo disfruté, lo viví, lo yo aparte soy muy obseso también de levantarme a las 4 o 5 de la mañana, digo, también ahora, pero en el campo, más disfrutaba muchísimo del campo, muchísimo.
0: Claro. claro. Y te, te, te pregunto de, de los veranos de, de hace muchos años, cuando eras chico, ¿qué...? Correteabas por acá, te, te encontrabas de pronto figuras muy impresionantes, ¿no? Bueno, acá sí, acá... ¿Quién, eh, ¿Quiénes vinieron?
1: Acá, acá venían todos, acá venía... En aquel momento que éramos fanáticos del Club de Clan, venían Pinky, Raúl Lavie cantaba Frente al Mar acá en las terrazas, venía Palito Ortega, venía Vinicio de Moraes, vivió acá dos años, claro. dos veranos. Yo me acuerdo que eh, papá me encomendó... ...de que bajara con Vinicio ...que venía borracho de la fusa... ...lo tenía que bajar a un, a un cuarto que había allá abajo... Este, ...pero venía totalmente borracho... ...se había tomado como dos o tres botellas de gin... ...él tomaba gin... ...la gente dice que whisky... ...pero tomaba gin... Este, ...y otras la,
0: figuras internacionales ...pero también, todas... ¿no?
1: ...acá pasaban todas... ...desde Olivia... ...aquí pasaron... ...todo personaje... Este, de, ...bueno Robert De Niro... ...pasaron todos... Los que, ...todos los que se te ocurran... ...este... Eh, ...o sea que para mí era natural... ...vincularme con cualquier persona... Y para otra gente, digo, yo que sé, que Robert Niro estuviera acá en casa, digo, <ríe> para mí era
0: lo natural. Claro. Eh, te propongo que necesitaríamos días y días para recorrerlo, pero hacer algún tipo de recorrido como para una catación digamos. Pero, pero por lo por. menos por la parte privada, que es la que no ven. Ah, dale. Y claro, por la
1: parte privada. Buenísimo. Bueno, bueno esto para... es que
0: sería, empieza eh, el apartamento privado.
1: Esta es toda la parte privada donde papá recibía a su gente amiga, este, que esta es una parte que no tiene acceso al público. Ajá. O sea, el y público va para lo...
0: en varios ambientes. Bueno,
1: eh, con papá, papá puede tener mil ambientes, pero digo, esta es una parte, un living. Aparte, papá era muy poco práctico. Práctico. O se juntaba donde se tenía que juntar. Si era en la mucha terraza, gente, mucha gente. Mucha gente, sí, mucha gente. Bueno, bueno vamos. Vamos. Así que esto es por acá, siempre con vericuetos. Como, de, como decía, decía papá sin, sin, sin ángulos, sin plomada, todo era, este, él tenía eh, una guerra franca
0: contra la línea recta. Ah, todo todo, todo tenía que ser ondulado.
1: Él la vinculaba mucho la casa con la mujer, fíjate vos como que era la, la, la,
0: las, eh, curvas, las curvas. Digamos.
1: Bueno, como ves, todos son colecciones. Papá era un, un enfermo por las colecciones. Tenía de la Nueva Guinea, de tahití de. Tahiti, de todos lados. Y todo el tiempo obra de él también. Y obra de
0: él. Y obra de Básicamente, digo.
1: Básicamente, sí, obra de él. Pero era coleccionista. Fíjate, por ejemplo, esos africanos que eran este, los carreteles de hilo de los africanos que los convertían en esculturas para llevar el hilo. Siempre... ¿Y, él,
0: ¿Y él hizo, ya, ya hizo sí, la pared, le hizo... Claro, pensando? él, él traía, las,
1: traía las esculturas y hacía los huecos para poner las, las, las esculturas. Esta mesa, por ejemplo, que es un, un carretel de... De aquellos de UTE, de, 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 de las líneas eléctricas, la transformó en una mesa este, llena de bronce. Y todos con sus balcones hacia. Todos la... con sus balcones hacia la puesta del sol. Hacia era, el mar, hacia el río, barra Río de la Plata. Barra, sí, Río oh, de la mar, Plata. Ya, barra, no, no, no esto es Río de la Plata. Este todo era el lugar donde papá pintaba. Este era el, el lugar. El lugar del sí, El era lugar el, era todo, pero era el lugar por, donde... por acá donde él se concentraba para pintar o para escribir era acá. Es más, este libro que acaba de salir ahora, Entre mi hijo y yo la luna, que es el libro que él escribió a raíz de la búsqueda de los Andes, que es una especie de, que ahora vaya como acaba de comprar los derechos para hacer una serie, quizás de ocho capítulos sobre la búsqueda de los Andes, o sea que como te decía hoy, es una historia que sigue, que sigue con el que
0: sigue. Y acá cantidad de dibujos, está, está como si estuviera vivo, ¿no? Y
1: dibujos por todos lados. Oh, de hecho ahí está la foto mía con papá cuando le abrazo cuando nos encontramos. Mm.
0: Este... No, él. El... Y todos todo los distintos ambientes y pasillos tienen como eh, nombres de.. de qué, tienen nombres pasado, de personajes
1: que han, que han pasado cultura, por acá, por acá. Digamos. Sí,
0: no, que han pasado por acá. Sí. Amigos de él
1: y tipo Vinicio de Moraes, eh, Pelé, en fin, todos. Este...
0: Sí, veía Sábato. Claro, empezaron. pero por
1: ejemplo, Ricardo Román, que era un íntimo amigo de él, argentino, que tenía un hotel en Guarujá, que lo, que lo invitaba siempre al hotel. O sea que siempre va marcando con los personajes que él, o Robert De Niro, en Los fin, amigos. Los amigos. Ese es un dibujo que le dedicó Pablo Picasso a papá, una dedicatoria. ¿Ves? Para Carlos País Villaró Picasso en Cannes. ¿Qué año? A ver, 13. Eh, Cannes en el 57. En el 57. Creo que el 57, sí. Bueno, acá otra vez, siempre la mesa, siempre para estar eh, reunido alrededor de una mesa, eso era lo que a él le gustaba, y bueno, hay culturas. Y
0: mucha cultura que vos decís de... de
1: bueno, mucho África, mucho estuvo África, muy estado, vinculado ¿no? a la
0: negritud. Digo. Bueno, que tiene que ver con Uruguay también, tiene
1: que ver con ¿no? Uruguay, y las sí, burgas sí. y todo, todo eso. Sí, bueno, él de hecho escribió como 200 candombes, o sea, escritos por él, o sea, le encantaba. Y por ahí hay algunos Le encantaba piques, la cosa popular. Que hay ¿no? algunos tambores por ahí. Ah, en hay también, tambores, sí. Que lo, sí. No, los pintaba. Los pintaba ¿no? él los sí, tambores, sí sí. Sí. sí, sí. A raíz de, de, esta, de esta escultura, de este ciclista, un día le preguntaron si era comunista, si era izquierdista o si era derechista. Y él dijo que era ciclista. <risa> que era ciclista. Porque le encantaba estar, a la, a, que era la manera de, de recorrer el mundo a la altura de la bicicleta. Él es más de, de obra plana, pero esto... Sí, no... bueno, estas fueron algunas esculturas que le hizo. ¿Qué hizo? Muy, muy picasiano, digo, de hecho. Claro.
0: Tiene, tiene como un poco lo, lo cubista, ¿no? Sí, tiene lo cubista. Salvo sí. después el sol y... Sí, y... bueno, pero esos fueron como símbolos aparte de... Claro. Y acá, bueno, uno de los soles claro. típicos, ¿no? Prototípicos sí. de... que hizo por todos lados. Este es casi, uno podría decir, como la bandera de Punta del Este,
1: ¿no? Bueno, sí, yo decía que lo único que le faltó pintar a papá fue la bandera uruguaya, que el sol, el sol de la
0: bandera uruguaya fuera el sol. Pero sí, sin duda, es como la marca de Punta del de Este. Ve, sí,
1: pero se ve que él eh, era algo que le daba energía el sol, ¿viste? Así como los. Los, los aztecas o los incas que adoraban el sol, yo creo que él tenía una pasión por el sol. Y uno
0: encuentra obras de, de todas las épocas, pero es increíble. Los últimos años se puso como más furioso, ¿no? furioso. Sí, como, furioso. En, digamos, sí, como eh, diciendo, bueno, a mí... Bueno, eh, me voy, pero le voy a dejar...
1: Era una cosa curiosa que tenía papá que siempre pensaba para adelante. Yo no conozco el pasado de papá, siempre era para adelante. Y como que la vida no se terminaba. Mirá, mirá este cuadro para mí,
0: el movimiento que tiene este cuadro. Claro. Esto parece que tuviera... O sea, la, la sencillez, ¿no? Porque la son trazos. Claro, pero, pero parece que se estuviera moviendo. Se digo, está digo, moviendo, ¿sí? claro, está todo... Este desde 2003, ¿ves? Hay un montón que empiezan con 2000 que decía bueno, un tipo pero de eran, 80 eh, pico sí, largos, ¿no? Pero era, era... era
1: como que tenía como una furia para que no se le terminara la vida. Y esta es como una mesa donde.
0: Acá, acá se sentaba ahí a. Pero esta este es interesante porque es una mesa donde
2: de pronto
1: ah, sí. mezclaba. Pero para ¿no? papá era un tipo muy prolijo, curiosamente, contrariamente a lo que la gente piensa, era un tipo que tenía todos los pinceles prolijísimos y todo. Claro, la mesa no, la mesa ya es parte de un
0: dibujo. Claro, no, pero de pronto pero viste Probar. con los con los drypés, con los. Con... ¿La apuesta cuánto tiempo lleva?
1: Y lleva. Lo que pasa es que hay, un, hay una misa que, del sol que, que dura como 10-12 minutos. Que Que todo el mundo viene ya se convirtió en un clásico. Y que lo ponen, cuando. Lo ponen 10 minutos antes de que se ponga, entonces cuando se va poniendo se va terminando. No, es una maravilla eso. Ahí sí que te, te retuerces porque te hace pensar en tus abuelos, en tu en tu niñez, en todo. Porque siempre el sol es algo constante. Y además un día más, un día menos. ¿no? Sí. Tiempo? Sí. Estoy mirando y veo que no ha
2: cambiado. Que es el mismo sol que
1: rebeneció los aztecas. Acá Pablo entramos a la parte a la parte pública. Esta es la, la parte que visita la gente, todo el salón de exposiciones. Salimos de lo que era la, la casa, la, casa, la parte dicha privada. privada, y entramos y, al museo. Y sería. acá entramos, sí, a la, al, 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 en realidad al salón de exposiciones, le dicen el museo, pero en realidad. Pero acá ves, por ejemplo, acá tenés toda la primera época de papá. En la sala Pablo Picasso. En la sala Pablo Picasso, que fíjate las primeras comparsas. Los primeros dibujos...
0: Esas que son, de años...
1: Ese de 52, 53, ¿sabes? Hay hasta que, aquella comparsa, mira, esa con movimiento. Aquella comparsa. Eh,
0: es más oscuro,
1: sí. es más, eh, incluso eh, figari un poco, ¿no? Bueno, muy, muy, tenía diferencia de figari. Claro. Pero acá, tenés, bueno, este cuadro, por ejemplo, es muy figaresco. Digo, y este, esta comparsa es figariana total, pero sí, es espectacular. Sí. Mira el movimiento que tiene. Total, sí. Increíble, porque tuvo varios. Tiene este...
0: bueno, muchos eh, estilos, ¿no? Él
1: fue autodidacta, se fue influenciando en distintos.
0: Y después eh, empieza con los más. Ya, cubista. después empieza con Cuando el, agarra lo cubista, eh, no lo lavó. La no. África, sí. sí. Uh -huh. Los animales también, otro.
1: También, sí, los gatos, en un obseso por los gatos. Pero ahí ese es el primer uno de los primeros cuadros que, que, que quedaron también. Fíjate, es pues, la comparsa del movimiento que tiene, aquel de allá. Bueno, ahí tenés todo un poco... un poco Lo, lo, lo murguero. La no, pero mur... es la vida de... La, esto la es que... está sí. con el tambor. Con el tambor, sí. Ahí está en el conventillo donde, donde pintaba. Ahí está, ahí está el, este es el poema del sol. Ah,
0: porque este la que hora de... A... de se, la se está poniendo, lo que pasa es que el sol se pone Entonces, entre nubes. No se ve. La hora de la puesta, pero sin puesta. Bueno, igual el sol está siempre está, como dice la canción.
1: Bueno, acá está el, el, el
0: Gardel que vos lo, lo ves ahí en. En,
1: en Figueroa Alcorta. Que por cierto
0: lo tendrían que. Sí, eh, está, 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 un está un poquito. Estamos, en eso.
1: Que, ah, estamos en eso. Estamos en eso. El gobierno de la ciudad está en eso.
3: Fíjate la maravilla, sabe. la creatividad
1: que la corbata es lo obelisco, digo. Está buenísimo.
0: No, este es eh. buenísimo. No vamos a hablar de la nacionalidad de Gardel porque no vamos a hablar. ¿Eh? No, vamos a hablar de la. La nacionalidad de Gardel, pues no. No, no. no, pero
1: no altera nada, <risa> digo, no, no sé
0: por qué esa discusión. Acatrosol. Sí. Qué bárbaro. <risa> lindo. Bueno, te voy a proponer ahora ir al túnel del tiempo.
1: Y eriza la piel de eh, esta música. <risa>
0: locura, ¿no? Porque, ¿cómo pasa la vida? Porque en dos años bueno, se va a estar cumpliendo medio siglo. Medio siglo. De Diciembre del 72. Octubre del 72. Octubre fue el accidente de, del accidente y, y los y, rescataron. En diciembre del 72. Que, que se llamó en ese momento el milagro de Navidad porque el,
1: fue... Sí, el milagro de los Andes, el milagro de Navidad, en fin, yo creo que siempre pensé de que milagro era el hombre como estaba hecho, capaz de adaptarse, porque está considerada como la historia más extraordinaria de supervivencia de todos los tiempos, así lo dice National Geographic, pero lo importante es que fue protagonizada por gente común. No es que sos el superhéroe, que el que escala el Everest, el, el, el que se entrenó. Nosotros éramos chicos, yo mismo era un chico mal malcriado, consentido, no servía para nada, de niñera, tenía... ¿Vos este, eras en, en la bolsa de agua caliente todas las noches? Bolsa de agua caliente, absoluta. Yo no sabía ni atarme los cordones de, de, de los zapatos. Nunca había visto un muerto en mi vida. Digo, este Papá me había resuelto todo, pero era un poco lo que yo te decía. Entonces, de pronto te encontrás a 4.200 metros de altura. 25-30 bajo cero, sin recursos, y a protagonizar esta historia de 70 días. ¿Vos sabés lo que son 70 días, Pablo? Además
0: ustedes escucharon en la radio, ¿no?, que terminó la búsqueda. Por pues esa fue la,
1: la, la peor y la mejor noticia que nosotros este, recibimos. Este, bueno, acá estoy, acá estoy yo haciendo el bolso de dormir, fíjate vos. Un bolso de dormir que lo hice yo, que fue el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida, fue ese bolso de dormir. Que lo hiciste, que lo, lo confeccionaste lo, con... eh, Bueno, eh, había una tela que, que era la que aislante de la calefacción o del, o del aire acondicionado del avión y cuando yo la vi, yo digo, esto se puede convertir en un bolso de dormir para los expedicionarios. Y sabía dónde había una bobina de cobre y una aguja y me puse a coser un bolso de dormir que, como yo digo... Lo hice tan, pero tan bien hecho que ni Cristian Dioras es un bolso de dormir. Y vos
0: mismo te, te estabas asombrando, porque decías, ¿cómo Pero puedo claro, hacer... porque
1: yo digo, esto si me hubiera, esto fue en el día 60 por ahí. Si esto hubiera pasado al principio, quizás hubiera tenido la idea del bolso de dormir, pero no la realización. No lo hubieras hecho. En cambio, porque claro, vos te das cuenta de la evolución y la transformación del ser humano a lo largo de la historia. Sí. O sea, esta fue la primera, la primera, esta era de la revista Gente, esta foto.
0: ¿Vos tenías 18 años y cumpliste? Yo cumplí 19 18? años, sí. En, sí. En, ahí en la cordillera. En Los Andes, ¿eh? sí, abajo de una avalancha. ¿Querés ver y escuchar? Porque esto que decía, ¿no? Debe haber sido muy dramático para ustedes, que les costó de pronto tener la radio, que era su única conexión con el mundo, de pronto escuchar que la búsqueda terminó y ustedes estaban ahí, sí, ¿no? Sí, lo
1: más dramático, no solamente que la búsqueda terminó, sino que el mundo seguía andando. Mi libro que se llama Después del día 10, justamente porque marcó el, 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 al décimo día cuando nos enteramos de que no nos buscaban más que fue una pésima noticia pero en realidad fue una oportunidad porque ahí nos dimos cuenta de que la historia era nuestra historia pero una de las cosas que más me dolía era que el mundo seguía funcionando yo mi libro se iba a llamar Gira Gira como el tango ¿por qué? porque vos no podés, el ser humano se cree que cuando le pasan cosas el mundo se detiene y
0: el mundo no se detiene querés ver algunas imágenes y a tu padre nuevamente porque digamos en esta historia también fue muy, eh, importante, su, muy importante su papel, ¿no? Sí. lo vemos y lo charlamos.
2: Imagínate que un, un artista es un ser humano que, que tiene dolor de muelas, que sufre, que te puede hacer una operación, que tenés feo y que la puedes perder, pero que también cuando tenés un hijo tenés que ir inexorablemente la intención de buscarlo y encontrarlo vivo esa epopeya que fue la, la caída del avión en un sitio tan hostil como en la cordillera de los Andes con toda la frialdad yo soy del sol si a mí me llevas al frío me matas yo siempre quiero estar cerca de este amigo mío que es mi amigo más antiguo así que cuando cae ese avión y desaparece mi hijo el primer intento, muy fácil para mí, porque he vivido siempre pintando en viaje pues salir a buscar a mi hijo tuve el pueblo de Chile, el pueblo de Mendoza los argentinos, todos ustedes pensando favorablemente que mi hijo iba a aparecer algún día a dejarme la satisfacción de verlo entrar por la puerta azul de, de mi casa pueblo pero no se salvaron porque yo los busqué los chicos este, se salvaron por sí mismos fue una lección de juventud yo creo que la juventud, como te decía hoy está más actualizada que nadie y hay que creer en ella, a veces esa juventud linda, linda y loca, loca eh,
1: tiene la razón. Bueno, eso era un poco, este, es verdad lo que dice papá, porque el inconsciente colectivo decía que nosotros nos salvamos gracias a papá, porque claro, papá es un tipo famoso, tuvo en la búsqueda los 70 días, todo eso, y, y aparecimos, todo el mundo vi, lo vinculó con papá. Pero en realidad, en realidad nosotros, como nosotros decimos entre los sobrevivientes, nosotros sal, sal, fuimos a buscar los helicópteros, no fueron los helicópteros que nos. Encontraron a nosotros. Claro. Que es, a diferencia del caso de los mineros, que, al, porque la prensa del mundo entero se empecinó en comparar las dos historias, mm. que tienen algún punto en común. Bueno, el mismo
0: país. Bah, Por eh, eso, Chile. No sé, el, el, el lugar exacto que cayeron, ¿qué, qué sería? ¿Chile, no, Argentina? Sí, eh, nosotros caímos en Argentina. Argentina.
1: Pero bueno, las dos historias eran en Chile, las dos historias duraron 70 días. Eh, los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, o sea yeah. que hasta ahí las coincidencias, pero la gran diferencia es que a los 14 días todos nos enteramos que los mineros estaban con vida, y en el caso nuestro en el día 10 nos enteramos de que todos, porque así lo vivía yo, el, el mundo entero nos había abandonado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los mineros no tenían más remedio que, que esperar a que los vengan a buscar este, los rescatistas, nosotros salimos a pelear la historia. O sea, nunca nos encontraron los helicópteros o los aviones a nosotros. Nosotros fuimos a buscar Que es, filosóficamente, yo creo que en la vida es como tenés que actuar, no esperar a que vengan los helicópteros, sino que salirlos a buscar. Sí.
0: Ahí está justamente cuando se encuentran, ¿no?
1: Sí, cuando encuentro con, con... Que a papá le daba culpa. Fíjate vos qué raro cuando... Porque a papá lo tenían agarrado en el cuartel, lo tenían agarrado porque se creían que estaba loco. Entonces, lo saludo a papá, pero papá tenía la obligación de recibirlos a todos. Entonces, le daba culpa como que su hijo estaba vivo. Él lo dice. este, Porque el hecho de marcar de que su hijo está vivo está marcando también que hay otros este, que murieron. Sí. Hijos de amigos de él, inclusive. Sí, sí, sí. Y esta esto es en la conferencia de prensa cuando, cuando llegamos nosotros que estaba el mundo entero en aquel momento toda la prensa posible estaban los vías satélites que no nosotros llegamos al colegio y ya estaban unas torres que habían puesto, porque claro, no es conferencia para el mundo es insensato, Pablo creer que alguien se puede salvar después de 70 días en la cordillera de los Andes yo cruzo muchas veces a Chile para dar conferencias y digo, acá es imposible es más, yo veo el video mío de presentación en las conferencias Muchas veces cuando pasó un tiempo que no la... Yo mismo no puedo creer lo que viví. Porque es una es demencial lo que vivimos nosotros. Porque aparte no hay recompensa. O sea, vos vas a Bariloche, tenés frío, pero de noche tenés una cama caliente. Ahí en los Andes estamos a 25 bajo cero durante el día. y Con atraí... la
0: comida que se iba agotando. No. Bueno, con la comida que no había comida. No y hubo. el agua la tenían que hacer de hielo. que El agua de hielo
1: que era... No sabés lo que sufrimos de la sed sabes lo que es? El agua, de la nieve derretida no te saca el aceite. Aparte la A 25 cero, es muy difícil derretir el agua. Cuando había sol, por el efecto espejo lográbamos derretir. Pero el ser humano a esa altura precisa 5 litros, me enteré hace poco
0: tiempo. Mm. Para no decir atarse, por suerte que me enteré hace poco tiempo. Pues. <risa> eh, hagamos un poco de historia, vamos un poquito para atrás. Usted es el, el equipo de rugby, de todos muchachos muy jóvenes, pero vos eras el más joven de todos. Yo era el más chico de todos, sí. Habían ido un año antes a Chile, les había ido muy bien o parte del no, equipo, era, ¿no? a ver... Y después volvieron... Tampoco éramos los Pumas, a ver, porque eh. la gente se cree que éramos... Eh, era un, más un amistoso
1: no, no, era eh. eran de colegio y es más, la mayoría no eran rugbyistas, o sea que íbamos a jugar con el colegio vecino, pero el propósito del viaje era la ir a pasárnosla bien, aparte era la época de Allende, el tipo de cambio nos ayudaba muchísimo... ...yo fui con 70 dólares... ...que era como llevar 500 dólares ahora... ...para un fin de semana... ...o sea que todo era un disfrute... íbamos a conocer Chile... Ese era el objetivo del viaje. Después, de, después el rugby lo capitalizó, el
0: Newman o el Christian lo capitalizaron también como colegios y, sí. y, y bueno y, y hicieron como un charter, tuvieron que juntar gente exacto, como para que saliera por cabeza cuánto. Y
1: salía 38 dólares el pasaje de ahí vuelta. Y entonces, y como yo digo en las conferencias, digo, yo les sigo reclamando a los militares el pasaje de vuelta. Porque, claro, porque
0: era un, era un avión de fuerza aérea. De fuerza aérea ¿no? uruguayo, sí. Y entonces ahí reclutaron entre ustedes, que era un equipo, y después claro, fueron pero algunos hubo que ya, familiares pero y hubo
1: amigos porque si no se cancelaba el viaje yo me acuerdo ¿Cuántos en total viajaron 45. 45 Pero yo por ejemplo soy responsable de haber invitado a dos a viajar que no estaban ni previstos de los cuales uno vive y el otro no y ustedes parten de montevideo Nosotros partimos de montevideo en un viaje que debería durar aproximadamente tres horas o tres horas pero de ya tuvieron allí. que bajar en mendoza para bajamos en mendoza con un miedo de que se nos cancelara el viaje, porque... Porque estaba mal el tiempo. Estaba mal el tiempo y aparte que ya una vez que tenés que hacer una escala de esas, fíjate que nosotros no teníamos un mango, esa es la verdad, claro, para pagar hotel claro. y, entonces se, y se nos acortaba el fin de semana. Fíjate que nosotros retomamos el viaje al otro día, como yo digo, un curioso viernes 13 de octubre, porque ese fue el día, Ajá. que me acuerdo que cuando subimos al avión yo le digo a Gustavo Servino, le digo, che Gustavo... Hoy vamos a saber si es el viernes 13 o el martes 13 el Día de la Mala Suerte, porque acá tenemos esa discusión en Uruguay. Y los
0: pilotos al principio estaban dudosos, digamos, ¿no? Porque tenían como el parte meteorológico... Los y después pilotos, se les pasó... Y sí, decir, no, no, se les
1: pasó. Además, salió adelante nuestro un DC-3, largando humo, y nosotros todavía le, 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 estábamos en Plumerillo, en Mendoza, y le decíamos... Entonces sí, como
0: sí. chicos se reían de todo.
1: No, pero aparte, si sale este avión, ¿cómo no vamos a salir nosotros? Que teníamos un bruto avión con motores Rolls-Royce, o sea que todo era... Y bueno. Y el viaje fue... Bueno,
0: en algún momento... El viaje
1: fue maravilloso, es más, inclusive en las turbulencias nosotros nos reíamos y nos pasábamos la
0: pelota de rugby,
1: hacíamos chistes, había uno que agarró el... Bueno, ahora cuando nos, nos caigamos todos, digo, ya, o sea... Como, el... como... ¿Y qué, qué, qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que el piloto no calculó el viento en contra que tenía y él se reporta sobre Curicó y no estaba sobre Curicó y pide autorización para bajar hacia Santiago, le dan la autorización en ese momento. Pero se o sea, están cerca,
0: de alguna sí. manera, para un avión, digamos.
1: Se cruza, se cruza un avión de Panamérica, en ese momento las radios, no sé cómo eran, pero entonces, cuando la radio de Chile se da cuenta de que nosotros no podíamos estar ahí, se quiere contactar con nosotros y nosotros ya no estábamos. O sea, el avión empezó a bajar en el medio de la cordillera.
0: Ah, porque no tenía visibilidad, claro, era. No,
1: pero viste, volando por instrumentos, había pedido autorización y empezó a bajar y bueno, y
0: ahí cualquier turbulencia. Y ahí, ahí toma como un hueco impensado, porque se no, podrían haber estrellado no, y no, muerto pero hueco, todos, ¿no? El hueco, el
1: hueco fue de casualidad.
0: El hueco donde eh, aterriza eh, es de una manera. Es más, se si, parte, ¿no?
1: En sí, se parte. Pero que... es más, si nosotros zafamos de chocar, nos morimos todos. ¿Por qué? Porque el avión ya entraba en una pérdida, o sea, se cae para atrás. Porque esto, lo último fue la reacción como que vos ves el perro en la calle y doblás para la derecha para zafar del perro. Este se vio la montaña, lo levantó, pero claro, lo levantó más de lo que puede ese avión. O sea que si no hubiéramos chocado, el avión se hubiera caído para atrás.
0: Ajá. Y entonces, toma, eh, ¿ustedes son conscientes de lo que pasa o creen que es una turbulencia? No,
1: nunca. mirá, todos cuando nos subimos a un avión pensamos que se va a caer, pero cuando se cae vos decís esto a mí no me está pasando. O sea, yo pensé que en el medio del, del accidente que había una maniobra más, al no conocer el funcionamiento de los aviones, decís, bueno, de repente es
0: una turbulencia peor, y bueno... ¿Y qué, qué, qué hiciste vos, vos, en ese momento? Nosotros
1: chocamos a 400 kilómetros por hora. Uh -huh. O sea que yo nunca perdí la conciencia y me acuerdo que me vino. ¿Que era de
0: día, de noche? Eran 3 venía. de la tarde, una cosa así. O sea, había, había luz. Había
1: luz. Yo me acuerdo que hice... Me, tres claros pensamientos me vinieron a la cabeza. El primero... Recordé un viaje con mi viejo a Río de Janeiro donde había leído las instrucciones de lo que había que hacer en caso de un aterrizaje forzoso. ¿Qué decía? Que había que poner la cabeza entre los brazos, cosa que hice. ¿Te, te, te agachaste? Sí, me agaché y me puse así. El segundo pensamiento fueron imágenes con la familia, con mi abuela, con mi madre, con mi padre, todo como que pasaban diapositivas o sea, para atrás.
0: casi como dicen, viste, que antes de morirte tenés como una... Eso, ¿Y vos? eso, eso. ¿Vos eso. pensaste que te morías? Bueno, para acá te cuento el tercer pensamiento. El
1: tercer pensamiento, dije... Bueno, se ve que venía realizando que estábamos chocando. Dijo, tengo que estar bien con, con el de barba, con Dios. Mm. Y para estar bien con Dios, se me ocurrió rezar un Padre Nuestro. Pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, es demasiado larga el Padre Nuestro.
0: No, <risa> no la voy, voy a terminar. Llegar, no voy a ver al... Entonces
1: opté... Yo iba a <risa> al colegio de curas, y entonces me acuerdo que rezábamos Gloria, Ave María y Padre Nuestro. Entonces dije, es Gloria es, es, es la y mía. ¿no día es. Corti y empiezo a rezar el Gloria, pero cuando empiezo a rezar el Gloria, digo, no, es demasiado corta el Gloria... <risa> Y reza una Ave María. Todo en microsegundos, ¿no? Todo en microsegundos. Porque seguía, el avión seguía. Sí, sí. Y, y, y empiezo a rezar el Ave María, eh, que como yo digo, es la, la oración del medio en tamaño, pero que tenía un valor agregado, que daba bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de la, la, la madre, cantoral, claro. sí. Sí, sí. Este, Y tanto es que el director de la película, en la película que produjo Steven Spielberg, este Frank Marshall, pone al, de Carle, al que hace de Carlitos rezando la Ave María, este. Porque quería marcar que no solamente había sido el accidente, el impacto, sino que como que había continuado. Claro. Pero claro, a lo largo de la Ave María pasaban muchas cosas, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, de pronto el silencio, porque el avión al perder los motores quedaban, se sentía el rozamiento contra la nieve. Mm. Este, hasta que después alocada cada carrera se detiene abruptamente, todos quedamos en un remolino de fierros, yo quedé arriba de mis dos amigos, Gustavo Nicolichi y Diego Storm, pero mira la ingenuidad, tenía 18 años, cuando logro sacar las piernas de ahí, de ese atolladero, salgo con la mentalidad absurda, pero en positivo, yo digo, si yo estoy vivo, tienen que Cantó. estar vivos todos los demás. Al punto que ¿Quiénes me... llevaron
0: la peor parte? ¿En qué parte del avión era?
1: Bueno, algunos de los de atrás y algunos de los de adelante. ¿Que se
0: partió? ¿Que se quedó partió a, algunos ¿a que Sí, que a
1: 4.000 metros y no había... No, avión pero era... digo,
0: una parte de, de otra, ¿cuánta distancia
1: más o menos? Ah, no, es que una se pulverizó. Después quedó la cola por un lado, que la encontramos a, a, como a dos kilómetros y medio de distancia. Este, pero mira esto es increíble, Este es un cuento que, que me cuesta hacerlo porque no sé cómo, cómo hacerlo en las conferencias. Fíjate la ingenuidad que yo tenía y la primitivez que me encuentro entre medio. Cuando salgo de ahí, entre los fierros, me encuentro con Roberto Canesa y le digo, che, Roberto, ¿a esto es lo que llaman un desastre?
0: O ah, sea, o sea se seguía un poco el humor. No, este. pero yo
1: no, tenía, yo no tenía la noción de lo que era un desastre, digo, porque mi vida había sido toda muy cómoda, pero ¿es esto lo que le llaman un desastre? Eso me lo cuenta Canesa a mí. Yo me muero porque me parece de una. Eh,
0: de un niño que, que, que no sabe nada de la vida pero a esto es un desastre querés escucharlo a Roberto canesa? Dale un mensaje Dale
3: Hola Carlitos soy canesa como decís tú Cada vez que pienso en tu nombre me acuerdo de la alegría de lo pletórico ese hombre que buscó tanto a Dios en la cordillera y lo sigue buscando ese hombre que lucha por conjugar su familia, una familia por la que luchó desde muy joven, porque no le era fácil en esa época tener padres divorciados. Calditos, siempre seguía así. No le aflojes a tu corazón que nunca se equivoca. Que las pasiones no te hagan dejar de lado lo gran persona que sos.
0: Es bueno, me emociono. Y Roberto fue también muy, muy protagónico en el Roberto proyecto. fue protagónico. Un gran, un gran malcriado también. Insoportable, Canessa.
1: Canesa, nosotros decimos que Canesa no salió a caminar, que lo echamos. Eh, este, pero es un personaje que yo lo quiero, lo quiero en el equipo, digo. Un personaje, le decíamos el músculo, porque tiene un músculo hasta acá en, <risa> en la cabeza.
0: Bueno. Vos decís, esto es un desastre o qué, y eh, organizarse, o sea... Bueno, bueno,
1: aparte, mocasines de guido, tenía yo, para que tengas una idea, este, como estábamos vestidos, con un, con un jean y, y nada más, porque octubre es primavera, o sea que no hay... Nos no llevamos, mucha ropa de abrigo. No, y todas las valijas iban en la cola y la cola voló como dos kilómetros y pico para adelante. O sea, con
0: lo opuesto y... Con lo puesto,
1: no, y aparte venimos de un país que no hay nieve, o sea, no, no sabemos el comportamiento no, de la avión. Igual,
0: claro, no hay. No, el, el avión se había
1: partido ¿verdad? unos 20 centímetros atrás de mi asiento. Entonces, queríamos ver qué pasaba con los pilotos. Entonces, vamos, me doy vuelta por afuera y vamos caminando, enterrándonos hasta la cintura,
0: en la ¿Sí? nieve. ¿En la nieve? En la nieve. ¿Que sí, te, pues son nieves. Baja la temperatura? Son pero...
1: nieves. No, bueno, pues llegamos a la cabina y en la cabina estaba el comandante, estaba muerto, y el copiloto muriéndose. Y lo único que decía el copiloto es pasamos Curicó, pasamos Curicó, o sea que el tipo estaba convencido de que había pasado Curicó. Pidió agua y al poco rato murió. O sea, nos quedamos con la información de que habíamos pasado a un lugar que se llamaba Curicó. Aparte, es realmente demencial. Lo que fue esa noche, Roy decía, lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Gente que moría, gente que gritaba, gente que desvariaba, muertos de sed, muertos de frío, muertos de miedo. Yo estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera. A ver, digo, es buena cosa ponerse en el lugar de, de, del chico de 18 años.
3: Uh -huh.
1: Este, digo, no sé. De desayuno en la cama, digo, que mi niñera que me traía todo que me resolvía la vida, y de pronto te encontrás ahí, rodeado de muertos.
0: Y, y, ¿Y entonces cómo hicieron? Porque to, todos más o menos eran de parecidos, como vos decías.
1: Bueno, éramos todos con la misma educación, teníamos eso, eso fue bueno, eso fue bueno, teníamos los mismos objetivos, eh, la misma cultura. ¿Tenían eh, eh, algunas habilidades,
0: algunos y otras?
1: Bueno, pero no? eso fue surgiendo con el tiempo. Digo, habían tres estudiantes de medicina, Canesa uno, este, Servino otro y Diego Storm, que asumieron su rol de médicos, ayudando a los heridos, ayudando a los que morían, Roy Harley, que era estudiante de ingeniería también, de primer año, asumió su rol de ingeniero, él tenía una habilidad manual para quitar los asientos de adentro del fuselaje, diseñó una antena para, para escuchar la radio, él asumió y se la empezó a creer que era ingeniero, Adolfo Strauch, que inventaba la manera de caminar sobre la nieve arriba de los asientos, inventó la manera de sacar la, la tela de los asientos para cubrirnos contra el frío, inventó lentes negros, inventó una máquina para hacer agua. le decíamos, la máquina era un, un, una lata plateada, que poníamos la nieve, la nieve arriba y caía gotita tras gotita. O sea, asumió su rol de inventor. Uh -huh. Cada cual empezó a asumir su rol, que creo que es el primer aprendizaje que tengo en los Andes, es el, el creérsela.
0: ¿Y, ¿Y ustedes estaban convencidos que los iban a rescatar antes de, digamos, bueno, que escucharon eh, que los abandonaban?
1: A esa edad, cuando vos tenés 18 y hay otro que tiene 22 o 23... Es eterno,
0: ¿no? No, no, bueno. no pero vos... Y después de haber caído y no haber muerto, ya decís... No, pero Confiás, a vivir con, para confiás siempre.
1: en lo que dicen los de 23. Y el de 23, Adolfo Strauss, por ejemplo, decía que había visto una documental donde fotografían de 20.000 metros de altura fotografiaban una pelota de golf. Entonces, así que a nosotros nos van a encontrar seguro. Y confiabas en él. Viste que a los 18, 18 a 22, esos cuatro años es como mucho. Este, entonces empezás a creer en los mayores este, y empieza a pasar el tiempo, empieza a pasar el tiempo y, 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 y llega el día 10 de nuestra historia donde recibimos esa noticia que fue letal. Porque para nosotros que no te busquen más... Imagínate cuando me lo dicen a mí, que fue Gustavo Nicolito. ¿Qué pensaste ahí? No, pero Gustavo viene y me lo plantea. A mí porque era el más chico. Me dice, che, Carleto, tengo un... y el criado. Tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó, Coco? Y se acabo de escuchar una radio chilena donde dijo el locutor que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los de hielos yo le digo, pero cómo buena noticia, hijo de puta lo quería matar y él me agarró del cuello, me miró a los ojos y me dijo Carlito, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿por qué? le digo yo porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera y es verdad, cuando vos mirás a la historia qué razón tenía si no recibimos esa noticia, mirá lo que te digo Pablo seguimos esperando Creo que fue el disparador de nuestra historia. Por eso mi libro, se llama Después del día 10, fue el parteaguas de la
0: historia, fue a partir de eso. Esta foto es un poco eh, vos con, conferenciante. Con, Conferencista, ¿no? sí. A partir de que sucedió la tragedia, ¿cuánto tiempo pasó hasta que dijeron, bueno, acá hay... De esto, pues, nosotros aprendemos mucho, como decís, se, se convirtieron de malcriados en hombres. Eh. Nos convertimos, y también
1: la vida pasó, a mí me ayudó muchísimo, eh, no tanto el campo, pero haber estado en publicidad, digo, ahí me di cuenta de por dónde había que eh, ver el lado positivo de la historia, este, y ahí nos empiezan a llamar las empresas, no fue, a, a, no fue por, por nuestra ocurrencia, sino que nos empezaron a llamar y ahora todas las empresas, las más grandes del mundo, te llaman, digo... Este,
0: y en general, la, la historia nuestra siempre es de cierre de, de convenciones. Claro. ¿Y, y ¿qué, qué es lo que buscan las empresas? Porque son los que, los que bueno pagan esas conferencias, pero yo supongo que sucede también... en No sucede a las personas, ¿no? Que durante lo largo de la vida hay felicidades, hay angustias, y hay aviones que se caen finalmente no aviones personales este... y aviones en las empresas que se caen mira yo acuñé cómo una... se transfiere digamos una cosa tan concreta a hacerlo más eh, metafórico pero al mismo tiempo útil no como decir, el kit de emergencia sí mira este es gracioso
1: porque yo tengo nueve títulos de conferencias uno se llama toma de decisión tolerancia a la frustración actitud entonces a veces te llama una empresa, yo quiero un poco de actitud y un poco... Y todas son la misma.
0: Es la misma que... Es que la misma conferencia,
1: también. digo, claro. pero es gracioso porque todo... Yo no puedo cambiar la historia. Sí. Este, pero ¿qué es lo que busca una empresa? Busca motivación ni que hablar. Yo no soy motivador, pero la historia sí, la historia manda. Acá es la historia la que manda. Y después, naturalmente, el trabajo en equipo que este, todas las empresas de latinoamericanas buscan el tema del trabajo en equipo y nuestra historia es monumental en eso porque fue una de las historias más notables de trabajo en equipo, toma de decisión, tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, encontrar recursos desconocidos este, y que se puede. Digo que a mí me, me, me molesta decir que se puede porque está muy trillado, pero yo te digo que el ser humano común puede.
0: Ahí, ahí le buscaron algo positivo, que es decir, de esa experiencia la vamos a compartir. ...y de ahí muchos otros pueden sacar conclusiones... No sé. ...bueno,
1: esta historia nos cambió la vida a nosotros... ...pero le cambió a mucha gente también... ¿eh? Ahora, ...ahora, hay dos maneras de contar esta historia... ...o vas por el lado dramático... ...que es quizás de las historias más dramáticas... ...porque digo, al final tuvimos que alimentarnos... De, ...de nuestros compañeros muertos... ...o sea, es muy dramática... ...o vas por el lado positivo... ...como que triunfó la vida... ...que es en definitiva lo que pasó el otro día... ...el 22 de diciembre... ...que se cumplieron 47 años... Este, éramos 106, o sea, y del avión nosotros salimos 16, o sea que somos más de los que salimos aquel 12 de octubre. Sí. Valió la pena en nuestra historia porque en definitiva es un homenaje a la vida.
0: Ahora, eh, vos hablabas de, se alimentaron de, de algunos compañeros, eh, ¿qué, ¿cuál era la comida que tenían al principio? No, nada, nada. Tenían un una avión militar? una galletita. No, Mira,
1: nosotros quedamos 26 vivos. ...y compartimos una lata de mariscos entre 26... ...o sea, una cucharadita cada uno... Este, ...dos cuadraditos de chocolate que me tocaron a mí... ...y la tercera parte de un caramelo de dulce leche... ...que compartí con Roy Harley y con Vicentín... ¿Y eso, eso
0: durante cuánto tiempo? Diez días, diez días...
1: ...ahí cuando recibimos la noticia que no nos buscan más... ...empieza a surgir en todos al mismo tiempo... ...la idea, pero claro, nadie se animaba a comunicarla... ...yo el primer comentario se lo siento aparrado... ...yo me iba a buscar la cola del avión... Y le digo, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de mujer donde guardábamos esa lata de marijos. Y Nando me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Quizás hasta un comentario natural. Él había perdido a su madre en el accidente, su hermana, cinco días después. Se ve que él, a nivel consciente o inconsciente, se las agarraba contra el piloto. Es lo lógico. Te aseguro, y yo lo digo en las conferencias, que todo el mundo hubiera cumplido el mismo derrotero. O sea, que no hay una persona que se hubiera negado. Te lo digo, yo, en las últimas... 40 o 50 conferencias, hago la pregunta al revés. Y les digo, ¿alguno de ustedes no lo hubiera hecho y no hay nadie que levantara la mano?
0: ¿Te escotó tomar la decisión?
1: No. Mm. Pero no porque vivimos el proceso. El proceso de 10 días de no comer nada. No es lo mismo de repente las ganas que tenés ahora de comerte un sándwich. Es un hambre que sabés que si no comes te morís. Y nosotros peleamos, nosotros no peleamos por Hollywood. Fíjate, yo tengo el actor... Capaz que uno de los mejores del mundo, John Malkovich, hace de mí. Es uno de los top 10. Digo, yo no peleaba por Hollywood, no peleaba porque vos me entreviste acá 47 años después. Peleábamos por cosas muy simples, como es el derecho a la vida y el volver a casa. Era por eso que peleábamos.
0: ¿Vos de, de, del accidente saliste ileso o tenías alguna herida? Tenía, no. Tuve un esguince de tobillo, pero menor, menor, menor. ¿Con el paso del tiempo, digamos, tuvieron esta este derrotero positivo de compartir y, y, y de que muchos aprendan, ahora que pasaron tantos años, siguen aprendiendo de, de, aquel, de aquella experiencia tan traumática. Pero, bueno, tuviste un esguince de tobillo en lo físico, pero yo te pregunto, ahora que pasaron tantas décadas, ¿te dejó alguna herida lacerante de esas no. heridas que son...? No, Las internas. nunca, mira, yo fui a terapia y créeme que me, me dolió más o me,
1: o me hirió más el divorcio de mis viejos a los 13 años que la cordillera. La cordillera no fue un tema en, en... Bueno, lo decía también otro, el doctor Mendilarzu en Uruguay, decía, usted tiene un carnet de salud mental aprobado, porque nosotros vivimos una historia turísima y estamos todos... Bueno... Así como me ves.
0: Bueno, hablamos mucho de tu padre, pero eh, la historia continúa y hay alguien muy cercano a vos que te dejó un mensaje. A ver.
3: Hola, pa. Bueno, eh, un recuerdo que tengo con vos fue cuando fuimos a ver a, el lugar a donde vos caíste, que la verdad que para mí fue muy emotivo. Y cuando llegamos a la a la parte donde se cayó el avión, eh, nunca me voy a olvidar de esto, empezó a, a nevar y era un día de sol, este, y eso fue como un saludo, me acuerdo que me dijiste como un saludo de, de todos los que quedaron ahí, este, así que fue una cosa de loco porque el sol estaba ahí, y yo no entendía por qué, por qué puede llegar a nevar si está soleado. Y la verdad que, mira se me eriza la piel en este momento. este Fue una cosa impresionante.
1: Qué personaje, Dieguito. Sí, pues la verdad que fue una experiencia. Volver a los Andes, yo había vuelto con los sobrevivientes, habíamos vuelto dos veces, pero hace dos años... ¿Cómo se accede, digamos? Los... Se accede por el lado argentino, desde el soñado, a, a, caballo, a, caballo, a, caballo, ah. a caballo, a caballo. Son dos días de caballo.
0: Este, pero ¿Y está todavía la...
1: Bueno, está el fuselaje, parte del fuselaje está, Hay una cruz, está el memorial este, eh, Pero fue muy duro para mí Volver en esta oportunidad ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No, volví tres veces Ajá. Pero cuando volví con los sobrevivientes Mi mecanismo de defensa es el humor Siempre sí. es el humor Pero cuando fui con mi familia no podía usar el humor Porque tampoco puedo ser el payaso Iba con mis dos hijos, cuatro nietos Y como 100 personas más y entonces sí, me quedé sin mecanismo y no sabés lo duro que fue para mí. Porque ahí en ese lugar hay mucho dolor. Créeme que lo sentís. Hay mucha gente que va a visitar. ¿Lloraste? ¿Te
0: soldaste,
3: digamos?
1: Eh, lloré. El llanto mío, como yo dije en la cordillera, cuando el accidente no lloré. Lloré cuando llegué acá a la civilización. Porque es cuando. Y digo, empezás a llorar y no paras más. Porque en realidad fue, fue muy duro. Fue muy duro el cambio. Fue muy duro las pérdidas. Mis dos íntimos amigos en aquel momento de. De los 18 años que te crees que podés con tus amigos contra el mundo entero y por otro lado eh, por otro lado vino la fama vino, digo, nosotros no parábamos como yo digo, los argentinos crearon hasta un look alive ese verano porque éramos portada de todas las revistas argentinas tenías que estar con un look sobreviviente para salir con las chicas un poquito de barba, la camisa rota en eso los argentinos son geniales si fuera ahora yo estaría bailando por un sueño no te quepa la menor duda Tú, la última, tu, tu relación con los aviones, ¿cómo siguió? Ah, fantástica, mi relación con los aviones. Yo adoraba los aviones de antes y, y después, bueno, también nos malcrian mucho. Los pilotos cuando saben que vamos ahí, te llevan a la cabina, te enseñan lo que es, te dicen, mira, las alas se pueden llegar a tocar en la punta, o sea, te malcrian. Pero muchas. vos decís, a mí no me la cuenta. No, es que ellos, ellos quieren saber la historia. Ah. Los pilotos quieren saber la historia. No, 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 los pilotos, este, mirá, me tocó cuando... Fui a dar una conferencia para, eh, a Colombia en Perú, el, antes de que clasificaran a, a la selección. Iba con un piloto y el piloto, no sabes me regaló todas las condecoraciones. El piloto me llevó adelante, era, era un ruso en un avión de LAN. El tipo muerto con la historia. No, o sea, no me dejó, no me dejaba ni, 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 no paraba de hablar conmigo.
0: Gracias, Carlos.
1: Es una historia. No, gracias a vos.